0: 现在收听的节目是《幸福密码》，我是主持人张丽君 Kimi。Kim 很高兴能够在这里陪大家共同找幸福哦。呃，其实我是一个听广播长大的小孩，因为我的爸爸以前是一个船员哦，所以他每次从国外回来都会带一些很特别的东西。呃，以前叫做舶来品哦。我记得有一次他带了一台收音机回来，那个收音机很大，所以可以站在地上哦，然后很高，呃，跟我那个时候小学的那个呃大概一半的身高这样子。然后那个收音机还可以有个。台面可以打开来，然后那一个平台上，我就把我的功课放在那个台面上，一边写功课一边听广播。那我觉得那个情景哦，即使过了将近半个世纪，我印象都很深刻。我觉得那时候感觉到是满满的幸福哦。那当时因为还没有什么电视节目，哦，我最喜欢的节目就是广播剧哈，因为我很喜欢听故事。呃，我觉得因为听故事可以从人生的悲欢离合中找到一些连接跟共鸣哦。所以我长大以后也变得很喜欢看电影哦、喔。那谈到故事，我们今天的一个特别来宾跟故事也很有连结哦、喔。他就是有故事公司的一个执行长邱文通，文通你好
1: 、欸。各位听众大家午安。呃，丽君主持人午安
0: 。呃，你好。呃，有故事这个名字哦、喔，很特别。请问他是怎么样取的？他本身取名的时候是不是也有一个故事？
1: 哎，是的，那个大概在二零一四年年底的时候，嗯、呃，我本身在联合报服务，那联合报觉得说，我们除了报业以外呢，看看可不可以内部有一些呃内部创业的机制，所以他就提出了一个创业这样的机制。那当年我就跟几个报系的好朋友、年轻的朋友一起讨论呢、啊，哎，我觉得。如果我们可以透过一个网络的呃方式来服务一些，比如说比较年长的、比较有家族故事的人，把他们故事透过网络也好、资本也好，把它能够呃传播出去。所以我们取了一个哎，觉得听起来还蛮容易的，讲起来也呃大家很顺口的，所以我们就取名“有故事”呃。哎，所以“有故事”的来源是当初的这一个创业计划里面的大家集思广益的一个想法，然后就把它具体去落实的。
0: 哦，所以有故事，这个公司是联合报算是联合报的子公司，还是呃联合报呃之外的一个公司，跟联合报没有关系？
1: 它是联合报呃投资的投<資>呃公司，应该说是关系企业，因为我们没有母子的一个关系，它是一个关系企业。哦、嗯，对
0: ，了解了解，因为文通过去是在联合报服务很长的一段时间哦、喔。是的，对，那呃一开始有故事是从家族这边来启发的哦、喔，来开始的哦、喔。那后来怎么转向到这个医学有故事这边来呢
1: ？OK， 因为。我是媒体的人，然后跟丽君主持人一样，也、嗯、是个媒体人。那媒体人要转行哈，或者跨行做一个比较具有商业的一个公司的营运者，嗯、其实是要很大的学习啊、嗯哦。那我们最早要成立这家呃有故事的时候，当然很努力的去了解说，哎、欸，到底除了一个理想以外哈、哦，可以服务这些家族、服务老人家以外，它到底它的商业机制可不可行？嗯，所以我们很努力在成立公司之前呢，做了两件事，一件事就是广。去做民意调查，去访查说到底有没有这样的一个市场？那、啊、怎么访查呢？我们就去采访，呃，一对一的去问，问了大概呃一千多位哈，哦、嗯，包括当然包括电话哈、哦，然后大概去了解说大概四十五岁以上的人，嗯、他们对呃撰写家族故事或者那帮老人家出故事、父母出故事，呃，包括呃短的或长的有没有意院。哈、哦？嗯，那时候调查非常的乐观哈、哦，觉得哇市场非常的大。嗯嗯结果呢？我们公司成立以后，呃，第二件事当然我们就是接受了一个专业的训练，我们到那个 a p p l e w a t c h 去受训了，大概呃四个多月啊、哦。那后来才发现说，事实上我们开始进入商业机转的时候哈、哦，呃，真正当初讲说，哎，可以写家族故事的。其实是非常少的。为什么？呃，因为很多人认为说这个是蛮容易做的事啊，其实不容易，哦、因为它本身要很专业，哈、啊，专业包括呃写作啦，专业包括出版啦，哈、哦，跨得蛮多的，所以它就会产生相对比较高的成本啊。比如说你去采访人，嗯、那你是不是要一个专业的 writer 去写作件事？对。那出版是不是要印刷？印刷本身就有些成本产生。嗯嗯。那一算下来，它就可能呃二十万、三十万左右。哦。那一般人觉得说啊，我五万块、四万块我就。就可以做这件事，嗯嗯所以市场相对讲，对，嗯嗯所以市场相对比较困难。了解，对，所以我的第一步应该讲哈，创业计划一开始，嗯、呃，梦想很美好，嗯、其实、呃、充满了荆棘、呃、所以后来就开始转向说，哎、欸，嗯、我们如何生存下来？对，那生存的第一个要件，当然你必须有一个具体的一些营收，嗯嗯那哎。欸那联合报或者我们是记者能够做什么？嗯、我们记者最擅长的当然不过是写作嘛。嗯，那、啊、当然可以还办活动嘛。嗯、到校园里面去做讲座嘛。所以我们就呃蛮幸运的接了糖奖。嗯，基金会的案子哈，他们、嗯哦、糖奖每两年办一次。嗯，所以我们就接了糖奖
0: 。是办活动，办这个糖奖这个活动。欸、对
1: 、嗯、他们应该说，我们是他的整合行销的团队之一。哦、是，比如说。唐奖得奖人来台湾的时候，我们帮他办校园讲座。嗯嗯嗯、唐奖得奖人的故事呢，我们帮他做呃书籍的出版。嗯、那因为唐奖办得还不错，所以我们后来还接了联电的绿奖。啊、嗯、啊，绿奖是什么？绿奖就是因为联电他们本身觉得要开始推动一些绿能，比如说减碳、节能、减碳等等、嗯、然后呢？呃，去鼓励一些生态保育的团体，嗯，能够参与每年提案，提一些不错的案子，然后把它具体实践，那他们就会补助，嗯，那这个补助的过程里面呢，我们就透过一个甄选的机制，哦，也要办，对，比如说他们投件啊，那我们找评审来评啊，评完以后大概就是看看不同的需求或者不同的议题，我们给他一定的金额补助，可能是七十万、八十万或者四十万、三十万，那每年大概选五六个。团队，嗯，好，然后完成的时候呢，我们就会有一个发表会，哦好好，大概办这样的活动，慢慢的公司呢、嗯、变成一个比较属于整合行销的公司，<解>那也算是开始营运上上了轨道，嗯，上了轨道之后呢，觉得如果可能，我们是不是有一个主轴？
0: 哦，对
1: ，这个主轴是什么？嗯，哎、欸，我们可不可以开始慢慢走向医学？嗯<哼>，哦，医生。很专注的做这一件事情，嗯、所以我们后来就决定说，可不可以开始考虑我们很专注的做医生的故事。嗯<哼>，所以一路以来都跟故事有关，但是的确目标不大一样了啊。现在比较范围是放在医生这一块
0: 。哦，了解。嗯、呃，那医学有故事，可能是跟医生的故事有关嘛？哦，那选择医生的一个主要的目标是，可能因为呃，台湾很多医生都蛮杰出的，是不是？还是因为医生他比较有经费可以来 support 这一块呢？呃
1: ，两个角度来讲哈，第一个是因为我们经过了解。台湾的医疗的好，大概是全世界，嗯、<哼>如果加上我们所谓的 CP 值，就是它的很高、呃，对，跟就是老百姓或者一般病患药支出的金额来讲，算是 CP 值非常非常的高哈。嗯、<哼>那第二个是台湾大家都了解，台湾一等一的人才几乎百分之八九十，大概都去念医科了。了解。对。嗯、那第三部分呢？呃，我们希望说。这个专业是刚好台湾很多的媒体目前没有去涉足的、嗯，了解。哎、比如说、嗯、啊，很有名的康健，嗯、大家都知道，嗯、或者是我们家里很有名的元气网，他、嗯嗯、们都是属于比较属于健康的媒体平台，嗯嗯、哎，保健的平台。嗯嗯、那专注在医生，事实上是非常的少哈，哦、了解。所以初期并没有太商业的思考，嗯、初期是我们希望让台湾医疗的好被看到，基于的理念哦，所以。一开始的重点就不在于说以盈利为目的了，嗯，哎，但是当然公司的发展未来当然要慢慢走向一个呃收支平衡或者说 make 这样概念走嘛哈，呃，所以呃未来当然会朝这个方向走
0: 。那我比较好奇的是，你们在分享医师的故事哦、喔，那有没有一些选择的标准？因为我们台湾医生这么多哦、喔，是不是有一些选择？你们是怎么样去透过这种标准去找到你们要找的人物呢
1: ？OK。呃、基本上我们锁定三类医师做一个比较深度的采访跟报道、嗯哦、第一类医师就是他们有、呃、卓越的医术、嗯哦，就是真的是技术非常好的医师、哦、那这不管他是内科、外科或那个科别、哦嗯、第二类医师呢，他就是有具体的社会关怀的行为，嗯、所以行为他必须有行动力，做了很多呃关怀社会的事情。也许他是关怀弱势，也许关怀偏向。也许做国际医疗，嗯嗯、那第三类医师呢？他必须有呃特殊的呃译文涵养啊，哦、但是这个译文涵养并不代表他是专业的画家啦、作家啦，或者是音乐家啦，嗯嗯、不必到这种、嗯、这么高的呃程度哈。嗯、所以我们选择的对象大概这三类。那怎么选呢？因为呃，一方面就是请人家推荐，嗯，二方面我们是透过各种方面去做搜寻啊，哦嗯、所以以这三类为主。嗯、那目前已经大概访问了一百多位医师哦、嗯呃，那整体的分配来讲，应该是我我大概也很 rough 的统计了一下，大概以社会关怀这一类的占比可能占一半以上哦，因为他们比较容易。
0: 被看见，被看见
1: ，对对对。哦、<為>你讲到
0: 这个社会关怀，<為>让我想到我们去年办的这个关怀生命奖的得主哦，杜文吉杜医师。哦<對>、呃，那后来文通也有跟我讲，呃，在有故事公司里面也很希望发表他的一个故事。后来你们也就继续 follow， 然后呃，把他的一个故事放在你们有故事，对不对？对，哎、嗯欸
1: ，他虽然八十几岁了哈，嗯、但是真的他在为了这种偏乡的呃。非常弱势的这些人，然后做了这么多事情，而且不仅这样子，他是一家三代都投入这样的东西，就是我们最重要的主题哈。嗯嗯那也许在技术上他没有特别的顶尖，但他在社会关怀上，你看投入了几十年，然后一家三代都投入，这是应该讲我们选材很典型的啦。对对对。对，那也很谢谢，就是贵基金会有机会让我们哈接触到他，然后呃采访到他。哎，那。呃，他的故事分享出来，其实得到很大的回响啊、哦，我觉得是真的蛮不错的。对
0: ，<嘿>那呃，你刚刚有讲到说有三类的人是你们要去寻找的医生哦，现在已经进行了呃几百多位百多位了哦。对，那在执行面的一个过程中，会不会有遇到一些困难哦？比如说有些医生他太忙了，他没有办法跟你们做访谈，或者是说有一些医生他。呃，根本就是拒绝，他不想出名或怎么样。那有没有碰过这样的一种执行面的一个困难？那你们怎么样去解决这样的问题呢？一开
1: 始哈，哎、嗯欸，我们在开始的访问的前面几位哈，的确碰到您刚刚提的问题哈，哎、嗯<哼>欸，比如说有些医生听到医学有故事没听过哈，他就说、嗯、<哼>呃，大概不用了哈。嗯<哼>，那我们。做了一件事，其实蛮简单的，我们就把我们的前面已经健康的内容，嗯、然后没有给他，嗯嗯、结果呢，他就主动来说，哎，可以安排我我你们来采访，嗯、所以呢，他看到了那个内容本身的确对他们来讲，呃，嗯、他们的理念可以被看到，他们所作所为可以被看到，嗯、其实后来就没有拒绝的，嗯、甚至来讲，应该就我我已经收到了大概十二位左右的医生哈、哦、写信来道谢的，他道谢并不是因为。呃，他个人怎么样？而是觉得说，哎、欸，台湾有这么一个媒体平台，让台湾的医生的好，嗯、医疗的好，还有他们的理念可以传播出去哈。嗯嗯嗯嗯、所以还蛮幸运的了，就说到目前为止，并没有碰到在实物上采访、嗯、上的挫折。嗯，嗯那为什么没有？还有一个很重要的因素，是因为我们的呃。采访的这些媒体呃的记者应该这样讲，或者我们的写手哈都是资深的媒体人。嗯那您也知道，就是说这一生其实他们呃非常专业，时间有限，嗯，那又其实很挑剔的。那为什么可以？是因为我们这些记者的素质都非常高，是，所以他们对谈的时候可以激荡出很多的火花哈。我们如果找的是一种没经验的、不专业的，或者是呃刚毕业的记者无法对谈就很难了。所以我说。诶、欸，也蛮幸运，就是这个品牌还不错。然后呢，嗯、这些资深的媒体好朋友呢，嗯、也愿意诶来支持这样一个好的计划哈。所以到目前为止。呃，如果从采访、写作跟呈现来讲，应该是还不错的一个成效了。嗯,嗯,嗯，大概是这样。哎、欸
0: ，请问一下，你们每一位医师哦、呃，去采访，然后写作，那通常是要花多久的时间把它完成？这样，然后呃，写作的那个内容，呃，大概篇幅有没有一个限制，或者是说，呃，你们的主轴是放在什么地方呢
1: ？OK， 我们大概是这样哈，大概每一篇大概五千到六千字。那采访过程呢？我们有个主编哈，哦、嗯嗯他这个主编是呃呃到英国学那个行销，嗯嗯然后回来之后呢，曾经在呃那那个林口厂跟医院服务过，哦、所以他兼具了一部分的医疗的一些专业专业或者是熟识度啦，哈、哦。他、嗯嗯啊、本身又懂行销，他虽然不懂新闻，但是这两个专业可以去。弥补哈，或者协助我们的携手去做采访的时候，做一些功夫，比如说医疗专业的名词啦，嗯嗯嗯、他们可以帮忙做演绎啦、说明，然后、嗯，嗯、然后加上他本身的那个相对应对来讲非常的 nice， 所以。对医生、对受访就是采访者都本身都是蛮好的帮助，所以呃，整体来讲就是这三位一体哈，嗯，医生、采访者跟我们的主编协助，嗯、刚好是做的非常好。通常一般来讲，我们是一次到三次，嗯、依医生不同的程度、嗯啊，有的是非常能谈的，哦、所以一次我们就 OK 了。哦、但是采访完了，我们必须有几道程序。第一道程序就是，呃，这个呃采访的伙伴们帮我们把稿子写完。写完，我们主编会重新看过一次，看过一次呢，呃、啊，觉得没问题，他就会请这个医生再看过，嗯,嗯嗯，啊，那另外一个重点就是我们会请医生提供十到二十张照片，嗯嗯，啊，这十到二十张照片呢，就是说他为什么当年会从事。呃，去去读医科，嗯嗯嗯然后为什么会走到这个科别？嗯,嗯嗯，那他人生的在这个里面有特殊的体验是什么？嗯、所以他是比较人文的、比较感性的、比较是属于故事类的为主，而、嗯嗯、不会专注在他医疗上有多少的成就这个为主。啊、嗯嗯呃，成就大概也许只有他百分之十到二十而已。嗯,嗯，所以他从医的故事，然后他如何跟呃病人相处，如何做社会公益，如何在精进他艺术上。琢磨相对是比较多的，嗯嗯,嗯，所以它跟目前的房间的媒体就很大的区隔，嗯,嗯，嗯、一个在取材方面的区隔，第二个是在篇幅方面的区隔啊。嗯嗯因为现在一般人都是轻薄短小嘛，哈，嗯嗯、我们反而选择了五六千字的的一些内容做一些披露，嗯嗯大概是这样子。哦，所
0: 以呃，这个会放在有故事这个平台上哦，这个网站上<對>哦，那未来是会把它集结出书还是怎么样的
1: ？我们呃在呃当然将来会接着出书不过我们觉得说为了增加它的影响力哈，虽然说我们系出联合报，但是台湾的媒体非常多哈，立君主持人应该很知道大小媒体甚至媒体都非常多，所以我们那时候觉得说如果要方便读者阅读。那能够扩散更大的影响力，我们做了两件事。嗯、第一件事是我们这个医学故事的平台，嗯、这个媒体呢本身没有广告，嗯、<哼>不做编页、嗯<哼>啊，您阅读网络新闻应该有一个很大的经验哈，嗯、<哼>没多久广告就遮屏了嘛。嗯、<哼>那那则新闻也许六百字就被遮屏了，可是我们五六千字，如果被遮屏了怎么办、啊？所以我们第一个是不做广告，嗯、<哼>第二个不做编页，就是保持我们的独立性。嗯、<哼>那第三个呢？我们欢迎所有的媒体摘录我们的内容，七成以上，嗯、<哼>所以包括康健啦、啊、嗯、<哼>天下啦、啊、嗯、<哼>远见啦、啊、卓越啦、啊，甚至关键评论网，嗯、<哼>还有我们家的元气网，都有用我们的内容啊。哦、所以整体来讲，就是我们透过这样的机制，让它的影响力快速的扩大。
0: 那文通执行长也是我过去在媒体工作的时候的同事哦，也算是多年的战友哦。今天非常开心能够邀请到他哦。呃，刚刚他跟我们分享很多呃医学有故事的一个执行面哦。那也想请问一下文通执行长，因为台湾的大家都能够看到我们的医学的一个顶尖的，算是蛮顶尖的哦。我们有很多的国人到国外去居住，嗯，当身体有点不舒服的时候，第一个就想到回台湾来看病哦。第一个我们。我们台湾有鉴保，第二个，我们台湾的医术是呃世界蛮公认一流的哦。那因为我们最好的学生成绩最棒的都是去念医科。那我们台湾的医学养成教育也非常的完整哦。嗯，可是有人常常讲说，医术是一回事，医德又是一回事哦。那有时候医德跟医术没有办法完全呃结合在一起，会让一些所谓的医疗的纠纷会产生出来哦。那想要请问一下，嗯，文彤，那你认为？呃，这个医德方面，我们台湾这一部分是不是做的还有改善的一个空间呢？嗯
1: ，是的哦。嗯，哎、欸，您刚提到，比如说，呃，在我们的医术方面，的确是我最近有一个朋友从上海来的朋友、嗯、哦，那他是台湾人，嗯，那他的也是一个台商朋友，目前还在上海，嗯、他应该是得了鼻咽癌。嗯嗯，那上海其实是大陆呃首善之区嘛，他们的医疗其实也都很发达哈、哦，不过他还是希望呃。透过我们探寻说，如果这样毕业来回台湾来治疗会不会更理想、嗯、所以，欸、我就帮他问了一些很专业的医师，也提供一些宝贵的意见给他们可见说，事实上，呃，从很多方面来讲，即使大陆的医疗已经进步得很快，嗯、可是，在医疗服务跟信任度上来讲，嗯、台湾的还是得到蛮大的肯定、嗯、那这样肯定当然是日积月累就是长久以来。积累的一个实在呃被看到的一个好哈，嗯、那真的都这么好吗？当然不是哈。嗯、就说很简单，媒体常常会看到呃有一些医师呃，比如说他们呃透过一些呃跟保险公司做一些合作，是是是，是，是，是，是，<吼>欸、这是一种。那造的可能是呃所谓的呃经济上的保，嗯、那有部分是造的是。全民健保的保啊，哦、对对、啊，就比如说不应该开的药啦，嗯嗯嗯然后或者做假账啊，其实上它是都出现的哈。嗯嗯。那这个不管是怎么样啊，就说人呐、啊，嗯、呃，不管他是所从事什么职业哈、啊，嗯、不一定说医生，因为他本身的所谓的考试比较会考，所以他的品德就比较好，嗯嗯这是未必的哈、啊。所以里面还有这样子，呃，所谓的医德出现问题的，嗯,嗯，其实非常非常的多啦，嗯嗯应该是这样讲。嗯，好，但是呢，整体来讲哈、哦，我们呃经过这个一年多来访问了一百多位的医师，看到呃医德好的医生，具有医学人文素养的医生，其实还是绝大多数。嗯嗯。那这代表过去我们在这方面的教育是成功的。嗯,嗯。那现在呢，反而可能面临了一些挑战。为什么？嗯,嗯。有两大部分，一大部分就是因为这些过去的老医师，因为医师没有退休制度。嗯嗯。所以他们继续在执医，那对很多年轻医师来讲，嗯、他就有可能呃从业上的竞争跟困扰。啊、嗯哦，第二个是全民健保。固然加惠了很多我们全民，嗯、对不对？嗯、<哼>但事实上，全民健保的制度也限制了很多医生、嗯<哼>啊、比如说，以前的医生收入相对是好的，对、嗯、<哼>现在的医生的收入相对可能来讲，可能是过去的几分之几了
0: 。有时候会被砍呐、啊，哎、被健保局，因为我的妹夫也是在呃行医嘛。对，对所以
1: 所以这个就是一个很大的问题，嗯、就是说那。一般好的医师，当然他就会循规蹈矩透过他的专业、尽尽他自己的能力、哦、去赚取他应该有的报酬。嗯嗯、那有一部分呢，就开始旁门左道了、哦嗯、哼哼那这个影响所及呢，所以整体来讲，我们为什么要做这一件医学故事这一件事？嗯、哼哼我们就希望能够让医学人文透过我们这样好的一种。呃，带领哈、哦，让好的医师的除了医术以外，嗯、<哼>他的医德也不不能不断能够传播出去哈、哦。嗯、<哼>那至于说医学人文的教育这方面，嗯<哼>，呃，我们当然为了开始提倡医学人文这样的精神哈，也努力的看一下所有的医学院或者呃学校里面大概是怎么教医学人文哈。嗯，其实是差异性蛮大的。是哦。哎<嘿>，哦、有的人重视，比如说哎。欸医文的涵养也算是一学人文，对啊，哦、对啊。嗯、那有一些是什么医病关系也是医学人文， <Yeah> 所以它每个学校的定义差距蛮大的、嗯、那我们当然就是比较广泛的采纳了。嗯、<哼>那核心核心就是，既然是医生、嗯、我们比较希望在着重在医病关系上，医病关系的和谐。欸、哦，对对对。嗯嗯那这几年，因为随着应该就是消费者的意识抬头嘛，嗯，这几年医生其实也面临了一些挑战啊，嗯嗯，比如说啊，可能因为。医疗本身就很专业嘛，嗯、<哼>所以被告的医生呢、啊，嗯、<哼>呃，发生还蛮多。不过比起大陆还好，嗯、<哼>大陆不是被告，可能医生可能就当场被打或干嘛，嗯、<哼>这个在台湾比较少出现。但是被告的医生其实是不少的哈。嗯
0: 、当然很多都是蛮冤的、的这样子，蛮冤枉的是是。对，因为
1: 医疗专业事实上，他他、嗯、<哼>的所谓的知识落差蛮大的哈。对。那呃，疾病本身的复杂性也蛮高的，嗯<哼>呃、所以呃，我们也希望一方面。呃，教育我们一般的病患大众或者家属能够了解说，呃、嗯<哼>，而他本身有一定的专业。嗯、<哼>那过去为什么那么和谐？是因为对医师的充分信任。嗯<哼>哦、那现在变成商业性越强，他的彼此的权利义务就越计较，反而把这个医病关系的这个彼此的不信任度往往上拉了、哦嗯、<哼>那我们当然一步一步了、哦嗯、<哼>那您刚刚提到说。呃，未来怎么走？我们去年一整年都在做所谓的医学人文这一部分有关故事的报道。嗯，好、啊，那二零二三年啊，我们就开始会做比较属于议题系的探讨，会加上这个东西哦、啊，就会把医病关系这一块当做一个重点。嗯,嗯,嗯啊，这是一个医学人文另外一个具体的实践。了解，对
0: 对，那因为医病关系，呃，过去是比较和谐，现在是稍微呃，有时候会有一点紧张哈、哦。那<是>医学有故事，如果能够从这个地方来琢磨，其实你们发展的空间还蛮大的哦。就是、嗯、我有点好奇，就是医学有故事公司哦，你们在呃报道了一百多位医生哦，那相对来讲，你们是有给他 credit， 你们是有点像认证那样子，那。如果万一这个医生万一未来出了什么事情，你们是不是有这种危机处理，或者是说有这种风险性在呢？哎
1: 、欸，因为基本上是这样讲，我们呃相对来讲这个难度蛮高的哈，嗯嗯蛮高，就是因为医学的在医疗上的专业，其实即使我们这么努力了，都未必能够刚刚讲，所以给他一个认证，我不敢讲我们给他认证哈、嗯哦，我们只像说他在。医疗这个三方面的其中的一个好，或者两个好，或者三个好被看到、哦嗯、但是万博都要挂播讲哈，没办法帮<笑>他说他认证了就怎么样、哦嗯、哼哼但是幸运就是我们目前呃一百多位里面还没有出现这个问题，嗯、那也许将来会出现，嗯、哼哼我不敢讲怎么样，嗯、哼哼但是基本上我们的确不能讲我们认证、哦嗯、<哼>大概是这样子。嗯、<哼>那呃第二部分就是说。我们希望慢慢透过这样的、呃、故事被看到以后呢，然后接着呢，透过刚刚讲的议题的方式被看到，嗯嗯、所以将来它的呃所谓的并不会完全以人为主了，可能是以议题为主或者相辅相成。嗯、所以这部分呃应该讲医学人文的那个强化度会更高，嗯、然后个人的色彩会稍微淡一点哈。那补充说明一点哈，其实。有关医生医德，应该讲两部分，一个是他涉及跟病患之间的医德，嗯、<哼>那第二部分就是属于他自己的师德哈。那、嗯、<哼>医生的师德这部分其实很难去嗯集合啦。嗯、<哼>啊，比如说名医啊、哦，他有、嗯<哼>呃、婚外情啊、绯闻啊，这个常常发生嘛哈<笑><是>、哦。那这部分基本上不在我们考虑之内啦。如果在我们考虑之内，大概。可能我们的对象就非常的难选择。你
0: 们不考虑是说你们不知道，或者是说你们明明知道他有婚外情还是会报道吗
1: ？应该是这样讲，嗯、我们尽量不去查核师的部分。嗯,嗯,嗯、呃、因为查核很困难哦。嗯、呃。讲个开玩笑的话哈，呃，嗯、因为我们慢慢的接触医生会有一个发现，嗯、就是比较年长的医师，比如说他是外科，嗯嗯嗯嗯目前年纪可能在五十五岁或者更年长的。他们过去的习性、嗯、就是他们、呃、可能有第一拖、第二拖、第三拖、嗯呃，所以他们有机会婚外情的机会还蛮高的、啊、那,那在这个文化底下、啊、加上以前很多医生都是因为受日本帝国大学的一些影响、啊、日本对这个的要求是宽松的、啊、哦，对对对，所以他他文化的。背景在里面
0: 。呃，想要请教一下，呃，我们是资深媒体人哈，邱文通，就是因为大环境呃不太有利哦，所以有些传统媒体可以说大部分传统媒体都面临着转型的一个哦求生存的一个困境哦。那呃你怎么看媒体的发展？你觉得未来的平面媒体或者是说传统媒体，它会慢慢走向什么样的道路呢？诶、呃。
1: 当然，呃，武常跟很多朋友交换意见，就是当年我们进、呃、新闻界的时候、哦、是黄金时期，哈、哦，嗯、那时候报禁还没开放，哈、哦。嗯、那报禁开放以后，我们就面临了一个呃战国时期，哈、哦。那不管如何，整个龙景还在，哈、哦。嗯、那今天不要说今天了，大概这呃，也许这十年来，应该说媒体已经步入了一个黑暗时期。对。啊、哦，然后甚至是一个。最还是的往下走的一个情况，那为什么看不
0: 到镜头啊
1: ？对，为什么？因为、嗯、呃，媒体太多
0: 了
1: ，嗯，资讯太多了，啊、呃，那媒体内容本身，新闻内容本身，过去就没有在卖钱的，嗯，啊、呃，过去的媒体的生存主要来自两部分，嗯，最大部分实际上是广告，嗯，哦、呃，第二部分才是发行，啊、呃，卖报纸赚这个钱。那、嗯、呃，现在呢，媒体太多了。广告预算应该也就跟当年差距不大，即使有增也是小增。嗯、可是呢，现在媒体的量非常非常的广。为什么这样说？因为呃，网络兴起以后呢，甚至人人都可以是媒体。嗯，人人都可以在那个广告大饼里面举起一部分，第一部分。嗯、啊，第二部分呢，因为过去的媒体像我们以前在、呃、民生报》服务嘛，很清楚，就说哎、欸，最高峰只有到六十几万份然后呢，很快的很快的就掉到。可能是七八万份，那六十几万份到七八万份这个差距呢，在广告市场就差价蛮大的嘛。嗯，所以当我们还是用一个比较综合媒体、比较大众媒体，嗯，呃，可能我们的广告收入是过去的一半，嗯，十分之一，怎么养活这么多人啊？这是一个很现实的问题。啊，当他没办法养活这么多人的时候，就开始一个负面的效应产生了。哦，你可能要开始紧缩人事，嗯，那你可能资深的记者就不会留下来了，嗯<哼>，那越来越之前，人数越,越少，工作越,越多，他的新闻内容的品质就开始下降了，嗯<哼>，哦，所以他这个恶性循环之下呢，你要一个大众媒体或者综合媒体走到一个找到一个未来还继续往下走的，严格讲，我虽然在媒体工作这么多，我是不看好的，啊。嗯那不看好的为什么我还做一个媒体呢？也许有故事的媒体呢？嗯、<哼>那我形容哈，就是大众媒体或者是过去的综合性媒体，嗯、<哼>这包括报纸，包括综合性的杂志，嗯、包括我看到的有线电视，啊、嗯哦、等等，应该都是，因为他们都是航空母舰，嗯，我觉得航空母舰在现代的媒体的社会里面，呃，从经营面来讲，应该是不容易生存的，嗯<哼>。哦那怎么办呢？如果变成一个驱逐舰，嗯嗯嗯，它只做一个专业部分，嗯，它相对他的专业凸显了。第二个，他的呃人事的成本跟其他付出的成本也低了，嗯，那我觉得他的生存就相对容易了。啊、呃，医学故事就是有故事的转型，做医学故事其实跟这一点是扣紧的啊，呃嗯、所以我觉得对我们这些老媒体人来讲，觉得是一个有点、啊、伤感。嗯，可是对一些年轻人，我觉得是他们的时代。嗯，为什么他们有一个专业，他可能就可以纠一两个好朋友。嗯啊、哦，然后有人负责业务，嗯，有人负责行销，嗯、有人负责内容，变、哦、网红或者是自媒体这样。那就是个自媒体。嗯，那、啊、他成功的机会还蛮高的。嗯、所以我常常跟一些学传播的呃朋友或者是年轻朋友聊，我就说，呃，整个大媒体的环境看起来是黑暗的、不好的，但事实上是你们的时代来临了。哎<音>，我们过去呢必须在一个大的机构里面发展，现在是你只要有本事就可以了哦、呃。是我看媒体的一个发展，嗯、这是我觉得是这样一个情况，哎
0: ，是人家说。最黑暗的时代也是最好的时代啊！史蒂文斯，是是是。是那你刚刚讲到那个航空母舰跟驱逐舰哦，真的蛮有感触的<是>、嗯。因为航空母舰你光发动，你要转个弯都很困难。<對>那驱逐舰就是灵活多了。所以呃，传统媒体或者是那种大型的综合媒体，慢慢都可能要瘦身，或者是慢慢的找到它的 target， 或者有一个主要的 target， 變,变成所谓的。嗯，不是那么大众，而是比较趋向你们有故事那种比较 focus、比较清楚的一种，算是偏小众的一种方式来经营，是吗
1: ？是，嗯，那您可能我就会问到说啊，那自由时报或者是、嗯、呃中国时报或者联合报到底还不会维持嘛？哈、嗯，<吼>那基本上说，哎、欸，这些集团本身它让传统媒体或者报纸继续维持下去，我的判断，我的看法是因为。它本身这个企业体本身后面有其他的收益方式，支撑这样一个报纸。那、啊、他可能认为说这是一个呃有历史感的，或者有呃影响力的，或者有一个报人的一些意涵在里面的。啊，他就是每年都赔钱，他只是如何想说呃尽量少赔钱，但是还可以继续经营下去。啊、哦，那至于其他的，我觉得就相对不容易了。换句话说，嗯嗯、在这些大的集团里面，它有一定的裁员，它的收益不是以这个为主，那、嗯、可能有其他收益可以支撑下去。嗯、要不然的话，一般的，我觉得、嗯、就像您刚刚提到的哈，它越来越是呃以小众、专、嗯、业、呃多元。嗯嗯呈现为主要，大概是这样的东西哈。哦、嗯
0: ，对，像那时候还没有离开报社的时候，报社就已经慢慢的办理很多活动哦，包括什么兵马俑啊，哦，办离什么太阳马戏团啊等等等等，就是一种呃这种 event 那种活动式的一种收益嘛，也是报社不无小补的一块，对不对？是是没错，
1: 是是。對是是所以经营上，它可能就是多元化去经营哈，嗯嗯那去获取它去弥补哈，比如说。嗯呃，广告的流失或者发行量的流失，哈、哦，那这块呢就可以让它继续可以维持一定的呃，就是继续经营下去这样的一个时间支撑大概是这样
0: 。了解，嗯，其实我发现好像欧美人士对于阅读纸本哦，他们还是比较比台湾的民众要喜欢的程度高一点哦。有时候你可以看到机场啊，他们就是打开一本书或者看什么东西哦。那呃，国内民众。喜欢阅读纸本的越来越少。你基本上都是开看,看手机哦，是,是对，或者是看网络媒体等等哦，所以这个嗯，这个不知道是不是因为呃地域性的一个呃不同，所以有不同的一种样态呈现出来，所以这个对于传统的纸媒来讲，真的是一个嗯寒冬吧，是
1: 寒冬没错。
0: <笑>那接着我就想请问一下文通哦，因为你在这个有故事这个公司哈、哦、有好几年的时间了哦，七
1: 年多了，七
0: 年多哇，嗯，你也是不容易，就是校长兼。壮中这样子一起搞起来啊！从<是>一个无到有哈，<對 S 1> 那你你自己觉得你从有故事公司这里面呃学习到了什么？你自己对你的人生有什么样的一个不同的启示或变化
1: ？呃，做一个媒体人哈，因为当年我们的专业训练哈，再比如说你念新闻系，然后知道如何采访写作哈，然后呃就朝着这个方向一直走哈。它有它的专业性，但是有它的局限性哈，所以刚开始。开中名义我就讲，就是说，呃，我经营有故事的一开始哈，为什么做不下去？就是因为我除了新闻的专业以外，其实在经营上的专业是欠缺的哈。嗯、<哼>虽然我会看财报哈。但是呢，看财报不等于你会营运，你会把该得到的营收把它收进来哈。嗯、<哼>所以是一步一脚印哈，然后慢慢去学习。嗯、<哼>这带领一个呃采访团队跟带领一个呃营运团队其实是。完全不一样的哈、哦，采访团队大概就是专业取胜，或者是呃内部的一个呃协调取胜。嗯、哼哼但是戴恒鼎营运团队里面就有很多的呃比较现实的问题啊、嗯哦，比如说呃你哪一个案子要做，哪一个案子不做，嗯、你能不能争取到等等哈、哦。最大的利益哦，對,对对，这样去思考。嗯、那有的可能是为了品牌不一定利益，嗯，嗯那有的可能是为了必须。呃，让公司活下去，嗯，所以它的毛利率要多少啦？嗯、可不可以接啦？接了以后可能会有什么影响等等，嗯、要考虑的面向就多了。嗯嗯嗯。嗯嗯那既然考虑面向就多了，其实在带领这些同仁的、呃、带领方式也都不一样哈、哦。所以，呃，问我说有什么差别哈、哦？我摸了七年之后才发现说，呃、我学的还不够。摸、嗯、了七年之后呢，才觉得说，哎，我现在终于可以跟人家谈业务了。啊，所以这个真的是很不容易的事。那你你可能会问我说，那七年这七年中你怎么可以活下来？哈，讲实话，就是您刚刚提到的校长兼壮中。嗯我就跳下来用苦力、用劳力、哈，用心力这三力呢，去想办法把我们的整个行销的做好，然后把既有的这些客户稳住，比如说糖浆稳住，比如说绿浆稳住，那稳住干嘛吗？一个是服务要做好。嗯、第二是不要太讲究你的毛利有多高，嗯嗯、啊，如果你这个两个都要，就有困难。所以我觉得说，这都是一步一步学来的。
0: 了解，嗯，就像呃，你身兼数职，你又要注意它的那个品质哦，就稿件的一种哦质感啊，啊、哦呃，要带领一堆文人，又要带领一堆那个行销的，那有时候。难免心里会有一些挣扎跟冲突，那你要取得一个很好的一个平衡，让这个有故事能够在品质方面也能够得到口碑，有一些品牌效应出来，那行销这一部分就跟着上来，这也是很不容易。我觉得对于你来讲，这也是一个人生很棒的一个学习，是吗？是是
1: 没错，是是、嗯、这个过程就是刚刚提到了哈，就是慢慢慢慢累积啦，嗯
0: 、对。那因为我们节目是幸福密码，也呃不能免俗，想请问一下你的幸福密码是什么
1: ？哎、欸，做我喜欢做的事了哈。那、嗯、因为呃我是爱做梦的哈，哦、嗯嗯那只要一梦想起来，它其实也许是大梦，也许是小梦。嗯、比如说刚开始做一些有故事的时候，嗯、我的伙伴们哈，就是他们就会开始质疑我、肯定、嗯、我说，哎、欸，执行长。现在是流量的世界了，嗯、<哼>没有流量你怎么营运呢、啊？嗯嗯<哼>，而我就说我要质量，我我不管流量，嗯、我的意思是说，我的目的第一个就是我要做出一个好的内容，嗯、然后在一界产生一些正向的效应跟影响力，哎、嗯，那透过这样的方式来慢慢产生一些效果。而不是说我马上要去争取很大的流量，嗯嗯因为你流量有时候是哗众取宠最容易取得流量，对，欸嗯、那你越是很认真的故事，嗯、很严谨的采访，其实越不容易，对，欸
0: 、可能久而久之就会让人家就是。受到一些肯定哦，人家说，<對 S 2> 呃，这个日久见人心，这个呃，就会看到说你的付出跟你应该获得的一个回报。对，那我觉得有时候不能太短视尽力嘛，<對 S 2> 那你还是有你的理想，在从这个理想中能够得取到一些很棒的一个回馈，我觉得这是一个。很美的事情，<是>所以有梦最美嘛？<是>那你就是逐梦踏实这样。谢谢谢谢，没错。呃，谢谢今天有故事公司执行长邱文通来到我们节目，跟我们做了一些很感性的分享。啊、呃，谢谢谢谢，谢谢也希望有故事能够呃一步一脚印，能够不断的茁壮。
1: 谢谢，我们继续努力谢
0: 谢。好，谢谢文通，那也谢谢各位听众朋友的收听，我们周末愉快，我们下个礼拜五同一时间在空中相会，再见，拜拜
1: ，拜拜。